0: Santiago capítulo número 1 versos 19 hasta el 25 y el tema que lleva hoy la enseñanza que el amor te mueva a la acción que el amor te mueva a la acción y dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida lo que era pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hoy se celebra el día de la amistad o el día del amor, pero nosotros no podemos hablar de amor si no hablamos del Señor nosotros no podemos hablar de Dios eh, de amor si no nos referimos a Dios porque quien nos enseñó a amar fue Dios Juan lo dice de esta manera no es que le hayamos amado a él primero sino que él nos amó a nosotros primero de hecho el hombre no sabía amar el hombre aprendió a amar cuando recibió el amor de Dios por eso para la mente natural, las cosas que son espirituales le son locura. Y por lo general, el ser humano procura el cambio de otras personas. Cuando hace un acercamiento, cuando muestra una amistad, él quiere que alguien cambie. Pero la realidad de todo esto es que no se puede manifestar un cambio y tampoco se puede realizar un cambio si primeramente no hay envuelto un efecto o un afecto de amor y de misericordia. De hecho, cuando Dios ha querido, cuando Dios desarrolla el intento de que el ser humano sea cambiado, de que el ser humano sea transformado, primeramente lo amó para después cambiarlo. Y es lo que usted y yo tenemos que entender. Él no quiso cambiarnos primero. Él nos amó estando nosotros perdidos en delitos y en pecado, nos amó. Nos amó en la condición en que nos encontrábamos. Y luego por causa de ese amor, Él entonces nos transformó. Y hemos ido siendo transformados a través de la experiencia que seguimos recibiendo de Dios por causa de su amor. Por eso es que cada vez que nosotros queremos eh, eh, comprender la misericordia y el amor que Dios tiene, se nos hace difícil porque... ¿Cómo nosotros podemos entender a un Dios que nos ama a nosotros tanto de la forma en que nos ama cuando nosotros continuamente le fallamos, cuando nosotros continuamente le ofendemos, cuando continuamente nosotros tropezamos y caemos? Pero es maravilloso para nosotros entender que Él nos ha dejado escrita su palabra, y su palabra nos lleva al conocimiento que eh, eh, todo el entendimiento humano jamás nos podrá llevar. La palabra nos lleva a que nosotros podamos conocerlo a Él. La palabra nos lleva a que nosotros podamos entender que el amor de Dios es incondicional. Por eso ahorita la pastora decía que lo que dice el capítulo 13 de primera de Corintios, no es fácil de llevar. El único que puede lograr que eso se haga una realidad es el Señor. Por eso es que el hombre tiene sus limitaciones. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos la palabra del Señor, no podemos pasar por alto el privilegio que esa palabra representa el que nosotros podamos tener la palabra de Dios entre nosotros. Y esa palabra de Dios no es cualquier palabra. Es una palabra perfecta, es recta, es pura, es limpia, es verdadera. Y el, y el salmista, en el Salmo 19, del verso 7 hasta el 10, él dice que es más valiosa que el oro y más importante que mucho oro afinado. O sea, que usted y yo tenemos que darle el valor que esa palabra requiere. Usted y yo tenemos que darle importancia a esa palabra que nos ha sido dejada, escrita e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No importa que el ser humano haya querido menospreciar el contenido de las sagradas escrituras, atribuyendo que los autores de este libro sagrado fueron hombres, y ciertamente fueron hombres, pero fueron hombres que con su capacidad natural no podían escribir estos tesoros que usted y yo tenemos, fueron hombres que con su intelecto no pudieron eh, eh, describir de la grandeza de Dios y necesitaron la inspiración divina para poder escribir lo que hoy usted y yo tenemos como el texto sagrado. Y el salmista le da la importancia y dice que es más importante que el mismo oro afinado. Y es importante también que nosotros podamos experimentar su presencia en nosotros, porque cuando nosotros experimentamos su presencia, entendemos que es más dulce que la miel. La presencia del Señor nos muestra un amor profundo, nos muestra un amor incondicional. Cuando nosotros somos sumergidos en la presencia del Señor, entendemos que Dios es dulce, es más dulce que la misma miel que destila del panal y habrá algo más dulce que la miel imagínense que cuando usted eh, 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 consume mucha miel usted como que se va en un viajecito ¿Ah? Dios es más dulce que la miel la presencia del Señor es más dulce que la miel y a pesar de todo lo que la palabra de Dios eh, nos expresa es a través eh, de los siglos que el hombre ha desafiado esa revelación constantemente Dios nos ha revelado en su palabra y a pesar de toda la revelación que nosotros hemos recibido de Dios a pesar de toda la instrucción que nosotros hemos recibido de Dios a pesar de todo el estilo de vida eh, eh, correcto, el estilo de vida que nosotros debemos vivir conforme a la Escritura, a pesar de todas las advertencias que nosotros podemos encontrar escritas en la palabra del Señor, el hombre continúa desafiando esa verdad. El hombre continúa desafiando constantemente la palabra del Señor ha desafiado lo que Dios ha dicho y ha desafiado también lo que Dios ha mandado. El hombre no se ha querido someter a la palabra de Dios, que es justa, que es recta, que es limpia, que es pura y que es muy valiosa. No ha querido someterse a ella, se le hace difícil eh, eh, poder Asumir la responsabilidad determinante de vivir conforme a la palabra del Señor. Y cuando la ha querido obedecer, la ha querido obedecer de manera colectiva. En otras palabras, llegamos a un lugar como este. Y en un lugar como este, nosotros escuchamos la palabra del Señor. Y escuchamos todo lo que son los dichos de la boca del Señor y salimos de este lugar luego de haber disfrutado de un buen sermón, de un buen estudio bíblico, de una buena prédica, salimos de este lugar y concluimos que fue exquisito el mensaje, que fue exquisito el estudio bíblico, que fue una palabra poderosa la que escuchamos y la que Dios compartió con nosotros y aún hasta la conversamos, la discutimos y la compartimos con otras personas. Pero la realidad es que nos quedamos en el comentario, nos quedamos en en, en la admiración de la palabra del señor porque la, lo que la palabra del señor nos ha indicado en lo que ella ha hecho énfasis se nos hace difícil asumir la responsabilidad que la palabra del señor requiere como un estilo de vida normal un estilo de vida conforme a lo que el señor quiere que nosotros podamos vivir la realidad amados hermanos es que al oír la palabra del Señor, nos quedamos ahí sin la acción de la palabra. A veces hemos tenido unos cultos extraordinarios. Hemos tenido un mensaje que, 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 que nos ha movido el, el, el suelo. Ha llegado hasta el tueta donde nuestros huesos, la palabra. Nos hemos levantado, hemos llorado, hemos sentido una carga de presencia de Dios como nunca antes. Y yo he dicho, el domingo que viene este culto va a estar mejor que esto. Los que no vinieron hoy, el domingo que viene estarán acá. Pero qué sorpresa tenemos. Y es que no basta con oír la palabra del Señor. Es que no basta con nosotros a sentir que fue un buen mensaje, o que la palabra ministró mi vida. Tenemos que movernos a la acción, porque el amor de Dios no solamente se demostró, el amor de Dios se fue a la acción. Y es importante que usted y yo hagamos también lo mismo, que cuando nosotros oigamos la palabra del Señor, pasemos a la acción de lo que esa palabra quiere hacer en nosotros y querrá dios hacer a través de la palabra algo en tu vida yo creo que sí yo creo que dios usa la palabra para transformarnos yo creo que dios usa la palabra para guiarnos en nuestro camino el hombre vive confundido y lo único que le puede dar luz al hombre es la palabra del señor de hecho, todas estas semanas hemos estado hablando acerca de la importancia de la palabra del Señor en la vida del ser humano. Lo que la palabra del Señor hace con niños, hace con jóvenes y hace con adultos. Lo que la palabra del Señor significa en nuestra vida para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor y permitir que esa palabra del Señor haga lo que quiere hacer en nosotros. Por eso... La palabra de Dios no fue dada solo para que fuera oída, sino que esa misma palabra fue para que tú y yo fuéramos transformados, que tu vida fuera cambiada. Y como tu vida, como mi vida, pueden tener o, 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 o manifestar que ha sido cambiada y que ha sido transformada cuando tú y yo la obedecemos cuando nuestras vidas se ajustan a la palabra del Señor. Por eso, si nosotros tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios y no ha transformado nuestra vida, la palabra de Dios no ha cumplido el propósito en nosotros. Cuando la palabra de Dios cumple el propósito en nosotros es cuando tú y yo nos dejamos transformar por esa palabra del Señor. Y es importante entonces que permitamos que la palabra del Señor transforme nuestra vida. El apóstol Santiago advierte persistentemente eso. Él dice que no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. No es lo mismo ser oidor y quedarse sin hacer. No es lo mismo decirle al señor señor yo te amo que nosotros entrar en una acción de manifestación de ese amor porque cuando dios pensó en nosotros él nos amó y no se quedó solamente en una expresión de amor sino que él tomó una acción y gracias tenemos que darles a dios por la acción que él tomó en el momento en que pensó en nosotros y la manifestación de amor se hizo sentir en su corazón. Él la manifestó. Él fue a la acción. Santiago escribe a una gente que estaba siendo perseguida, que estaba en sufrimiento y que se le estaba haciendo difícil vivir la palabra que ellos habían escuchado. Parece ser que ese escenario de vida vuelve a repetirse. Porque. Hoy utilizamos la misma escritura que se utilizó cientos de años atrás. Utilizamos la misma palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que nos muestra los eventos y los acontecimientos que hicieron sufrir al pueblo que seguía al Señor, al pueblo que abrazó la fe de Cristo Jesús. Y hoy volvemos nuevamente a vivir repetidamente las mismas situaciones, tal vez un tanto distinta, pero causan sufrimiento, pero causan dolor, pero nos causan a nosotros inseguridad, miedos y temores. Y a veces nosotros caemos en la conclusión de que el siervo de Dios no debe tener miedo. Porque la Biblia dice que, el perfecto amor echa fuera el temor, por tanto el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y no y no y, 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 y no le damos la interpretación real que esa palabra que Santiago nos eh, que, que, que Juan nos expresa de la forma correcta. Cuando Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor, es porque el temor está donde. Adentro. Es porque estamos experimentando ese miedo. Es porque estamos experimentando ese temor. Es porque las circunstancias que nos rodean nos llevan a una preocupación, nos llevan a preocuparnos. Nos llevan a que nosotros comencemos a, 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 a pensar qué puede pasar, en qué puede concluir lo que estamos viviendo. Y eso nos causa miedo, eso nos causa temor. Es la naturaleza adámica. Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto. ¿Y cuál fue el sentimiento que tuvo? Y tuve miedo, porque estaba desnudo. Desde que Adán sintió miedo, todo ser humano ha tenido esa misma experiencia de sentir miedo. Pero cuando Juan habla, en esa epístola, y nos habla acerca del de amor, cuando nosotros leemos esas epístolas del apóstol Juan, nosotros vamos a encontrar cómo el apóstol Juan establece el amor de Dios para nosotros, para darnos a nosotros seguridad, no para que nosotros tengamos eh, eh, un conflicto de pensamiento, de que entonces eh, yo no soy del Señor porque tengo este tipo de sentimiento, porque tengo este tipo de preocupación, por lo contrario, el apóstol habla acerca del amor para afirmarnos, nos habla acerca del amor para darnos la seguridad que nosotros debemos tener, nos habla acerca del amor para cuando ese sentimiento de miedo llegue, que va a llegar, Tal vez ahora tú no tengas ese tipo de, de, de sentimiento, pero ya lo experimentaste en algún momento dado y lo has experimentado muchas veces y tengo noticias. Lo vas a seguir experimentando, pero cada vez que venga ese sentimiento, usted y yo tenemos que ampararnos en el amor de Dios, que ese amor echa fuera el temor. O sea que cuando el temor quiera volver a entrar, el amor de Dios nos da la seguridad. El amor de Dios nos da la capacidad para que nosotros podamos eh, eh, darle dirección a ese sentimiento que muchas veces nos paraliza, que no nos deja tomar decisiones, que no nos permite a nosotros llegar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Por tanto... Es importante que usted entienda que la palabra del Señor nos ayuda en tiempos de dificultad. Lo voy a volver a repetir. La palabra del Señor nos ayuda en tiempos de dificultad. Y el apóstol que escribe esta carta a la iglesia consideraban valiosa la palabra del Señor por haber sido puesta a prueba su fe y ahora... Entonces estaban practicando la palabra como al principio. Usted y yo tenemos que volvernos nuevamente a esas experiencias de fe que hemos tenido para volver nuevamente a aplicar la palabra del Señor en nuestra vida. Ellos la escuchaban y en momentos dados la obedecían, pero también tenían problemas con la acción como usted y yo muchas veces tenemos problemas con la acción. A veces hemos escuchado la palabra del Señor y no la obedecemos. Voy a volver a repetir. A veces escuchamos la palabra del Señor y no la obedecemos. Sabemos la palabra del Señor y no la obedecemos. Conocemos la palabra del Señor y no la obedecemos. Y hay ciertas características que nos pueden hacer hacedores de la palabra del Señor y es que eh, eh, nosotros tenemos que saber que la vida cristiana es mucho más que un simple oír de la palabra del Señor y Santiago nos dice que si somos discípulos o seguidores del Señor tenemos que hacer lo que nosotros predicamos y tenemos que vivir lo que nosotros Queremos enseñar lo que nosotros testificamos. Tenemos que modelarlo. La vida cristiana tiene que modelarse. Nosotros no podemos predicar una cosa y vivir otra. Nosotros no podemos manifestarnos de una manera cuando nosotros acá en la iglesia estamos presentando un estilo de vida diferente. Santiago nos dice que el testimonio nuestro tiene que acompañar la forma y la manera de predicar. Que la moral nuestra esté a la altura de lo que enseña lo que predicamos. De lo que enseña lo que nosotros decimos. De lo que enseña lo que nosotros testifiquemos. De lo que dice ser. Tenemos que estar a la altura de lo que nosotros hablamos. Por eso es que el mundo... Exige de nosotros que nosotros vivamos a la altura de lo que nosotros decimos que somos. Por eso es que muchas veces escuchamos decir, pero y ese fulano no va a la iglesia. Y ese fulano no es cristiano. Y ese fulano no es evangélico. Porque el mundo también espera que usted y yo vivamos a la altura de lo que decimos que somos. Y Santiago nos dice que tenemos que vivir a la altura de lo que decimos ser. El propósito de la palabra del Señor es transformar la vida de cada uno de nosotros. Transforma la vida del que la recibe. Y si esa palabra no te transforma, no estás respondiendo a la palabra como deberías responder. La palabra del Señor fue dejada para que cumpliera su propósito en ti y en mí. Y si esa palabra no está cumpliendo el propósito en ti y en mí, es que no estamos permitiéndole al Señor que nos transforme. Es que no le estamos permitiendo al Señor que el Señor cambie nuestra vida. ¿Sabe que usted y yo tenemos que tomar una decisión para nosotros entrar en un pacto con Dios? ¿Para nosotros entrar en un compromiso personal? Porque a veces nosotros pensamos que el compromiso que tenemos con Dios es impersonal. Pero ese compromiso que yo digo que tengo con el Señor, para que pueda hacerse manifiesto con el Señor, tiene que ser un compromiso personal. Yo tengo que tomar acciones en mi vida. Yo tengo que tomar decisiones en mi vida. Yo tengo que darle un rumbo completamente diferente y distinto a lo que yo digo que quiero ser en el Señor. Por tanto, yo tengo que responder a lo que la palabra del Señor quiere hacer en mi vida y dejar que esa palabra diseñe mi vida conforme a lo que Dios quiere por tanto no es venir al culto o salir con unas ideas nuevas y pensar que ya hemos cumplido con el Señor Santiago dice que no es algo opcional el ser hacedor de la palabra del Señor oigo la palabra del Señor si me conviene, yo entonces obedezco la parte que me conviene, y la parte que no me conviene, pues se la dejo a Juan, que Juan sea el que la cumpla. Esto no es así. Esto no es así. La palabra del Señor es para mí. La palabra del Señor es para ti. Y todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad seria, con la palabra del Señor y Santiago nos exhorta a que seamos oidores y hacedores no oidores olvidadizos sino oidores y hacedores de la palabra del Señor él dice que si nosotros oímos la palabra del Señor pero no hacemos lo que la palabra del Señor dice nos estamos engañando o sea que nosotros no tenemos que esperar que alguien venga a engañarnos. Nosotros mismos podemos engañarnos. Y nos podemos engañar cuando nosotros decimos, wow, esta palabra de Dios está poderosa. Pero si yo no hago lo que esa palabra de Dios, que, que, que yo estoy afirmando que es poderosa, dice, yo me estoy engañando. Por eso yo he dicho aquí muchas veces, en muchas ocasiones, que es un peligro estar expuesto a una verdad sagrada, Expuesto a una verdad bíblica y no responder correctamente a esa palabra que nos está exhortando, que nos está confrontando, porque la palabra no traerá un cambio automático en tu vida. Tú y yo tenemos que permitir que esa palabra transforme nuestro ser y nuestra mente. Tú y yo tenemos que permitir que esa palabra haga el cambio, que pase de, 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 de lo que nosotros vemos a la acción que requiere la palabra del Señor en nuestra vida. Por eso, tú no terminas con el compromiso con Dios cuando te expones a escuchar la palabra de Dios. Tú entonces entras en el compromiso cuando esa palabra comienza a transformar tu vida. Cuando tú le permites a esa palabra que sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Cuando tú permites que esa palabra se convierta en espada de dos cuando tú permites que esa palabra sea cual, cual martillo que quebrante los corazones de piedra cuando tú permitas que esa palabra se convierta en el espejo de tu vida entonces tú entras en ese compromiso de pacto con el Señor el mero disfrute de la verdad o sea el solo hecho de que nosotros nos estemos exponiendo diariamente en cada culto en cada reunión a la verdad de Dios no añade valor a tu vida. Eso solo lo pone como en una expectativa. Lo que añade valor a tu vida es cuando tú coges esa exposición de esa verdad de Dios y decides practicarla. La práctica de la palabra de Dios es lo que va a añadir el valor a tu vida. ¿Cuántas personas se han expuesto a las verdades divinas? De hecho, yo no sé si usted conoce mucha gente que se sabe la Biblia de tapa a tapa y te describen hasta los mapas. Pero cuando buscamos el contenido en esa persona, no hay sustancia. Saben mucho de todo sin sustancia. Saben mucho de todo, mucho de la palabra del Señor, pero no tienen una vida que respalde ese conocimiento. Porque una vida que no practica la palabra del Señor, por más que la conozca, no ha sido transformada. Por eso es que usted ve que el apóstol dice que hay personas que son como el tamo que arrebata el viento. Que hay personas que son como como la ola de la mar. Porque no ha habido una transformación de esa palabra de Dios en sus vidas. Hoy son, y mañana no. Y esto no es que en un momento dado tropecemos y caigamos. Porque el asunto no es tropezar y, y caer. El asunto es que cuando nosotros tropecemos y caigamos, nos podamos levantar por el conocimiento y la vivencia que hemos tenido de la palabra del Señor en nuestra vida. Por tanto, el que, el que tú escuches algo virtuoso y que celebres la virtud no te hace una persona virtuosa. Para convertirte en una persona virtuosa tienes que vivir la virtud, no solamente conocer la virtud, tienes que comenzar a vivir esa virtud Disfrutar entonces esa virtud y escuchar correctamente para ser virtuoso. Es bien importante que nosotros lo entendamos. Es bien interesante, porque muchas veces nosotros creemos que cumplimos la cuota solamente porque llegamos los domingos a la iglesia. Si esto fuera así, hay de aquellos que pasan semanas y semanas, meses y no llegan hasta acá. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está Dios buscando gente que escuche acerca de la virtud o está buscando el Señor hacernos personas virtuosas? ¿Qué usted cree que el Señor está buscando? ¿Gente que escuche su palabra o gente que sea hacedora de su palabra? ¿Qué usted cree que Dios está buscando? Gente que le guste la adoración o adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo le diría que Dios quiere gente virtuosa. Yo le diría que Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo le diría que Dios quiere personas que escuchen la palabra del Señor y le permitan a esa palabra que los transforme que cambie su estilo de vida, que cambie su mente, que cambie la manera de ver las cosas. Yo le diría que Dios quiere pasar de la expresión de amor a la acción de mostrarnos a nosotros su amor. Por eso el apóstol Pablo dice que él no tomó cosa que aferrarse siendo igual a Dios, sino que se despojó y, 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 y tomando forma de hombre en calidad de siervo. Se humilló hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Por tanto, la persona que escucha y no practica la palabra de Dios corre un gran peligro porque está sujeto a su juicio y a su disciplina. Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, vosotros en vuestro pecado moriréis por una razón, porque mi palabra no cabe en vosotros. No es conocer la palabra. ¿Y cómo esa gente conocía la palabra? ¿Cómo esa gente guiaba a un pueblo con la palabra? Pero no es guiar con la palabra. Es vivir la palabra. Y el Señor le decía que ponían carga sobre el pueblo que ellos mismos no la llevaban. Por tanto, usted y yo tenemos que entender el peligro que estamos corriendo cuando nosotros somos expuestos a la verdad de Dios, a la palabra de Dios y no respondemos de la manera correcta a lo que la palabra del Señor nos implica. Porque entonces esa misma palabra se convertirá en juicio para nuestra vida. Esa misma palabra se convertirá en disciplina para nuestra vida. Es como si nosotros le dijéramos a nuestro cónyuge, que lo amamos, yo te amo, y yo te amo, y yo te amo. Y continuamente le estamos diciendo te amo, pero nunca hay una muestra de cariño, nunca se le expresa ningún tipo de afecto físico, no le da tampoco ningún detalle, ni lo sorprende de vez en cuando. Esa persona le va a decir a su cónyuge, no me digas que me amas, Demuéstramelo. Y es importante que nosotros le demostremos a Dios que le amamos. Porque ya Él nos demostró a nosotros su amor. ¿Sí o no? ¿Y de qué manera Él nos demostró su amor a nosotros? Y yo creo que ha llegado el momento de que nosotros le demostremos al Señor nuestro amor. Entonces... Cuando nosotros comenzamos a vivir lo que el Señor nos ha demostrado, el amor del Señor nos va a mover a la acción. Juan dice en el capítulo 3, en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa fue la expresión. ¿Y cuál fue la acción? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es lo que tú y yo tenemos que comenzar a entender, lo que tú y yo tenemos que comenzar a comprender, lo maravilloso del Señor en nuestra vida. Entonces, si yo oigo la palabra y no la vivo, o cumplo lo que Dios quiere, no puedo decir que yo amo a a Dios, Juan 14, 15 dice, si me amáis guardad mis mandamientos, y luego de que nosotros le demos la demostración del amor, ahí viene la promesa y la promesa dice, y yo le enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, pero queremos la promesa sin nosotros estar comprometidos queremos el regalo si nosotros estar comprometidos con el Señor. Y Santiago usa un ejemplo muy sencillo para establecer esta verdad. Y en el verso 23, aquí él nos da la analogía del espejo. El espejo es la palabra de Dios. Es lo que Santiago nos quiere comunicar a través de esta analogía. Dice que el hombre se mira en la palabra y se ve tal cual es su condición espiritual ante Dios es reflejada en la palabra del Señor. Y antes de venir a Cristo, cuando nos miramos en la palabra, ¿qué fue lo que pudimos ver? ¿Qué fue lo que pudimos notar? Pudimos notar que estábamos condenados, que éramos reos de muerte, que vivíamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, que estábamos lejos de Dios por causa del pecado. Y cuando estábamos en esa condición, no éramos capaces de entender las cosas que eran espirituales. Por eso ahora le damos gracias a Dios por el conocimiento de Jesucristo. Porque ahora nosotros podemos conocer realmente de dónde Dios nos sacó. Y podemos entender la expresión del salmista, que, que, que era una expresión de agradecimiento. Era como una doxología era como invitarnos a darle bendición, gloria y adoración a Dios por la transformación que Él había hecho en nosotros. Y es importante entonces que nosotros comencemos a entender lo maravilloso que ha sido para nosotros el poder llegar a Cristo, abrirle nuestro corazón al Señor y entender entonces cómo en un momento dado, estábamos desalineados moralmente, con ropas completamente desechas y desnudos espiritualmente delante de Dios. Y ahora, por su amor, por su misericordia, Él nos ha cubierto de gloria. Él nos ha cubierto de gracia. Él ha puesto en nosotros un nuevo sentir ha mudado nuestra vida, ahora ya no somos esa misma persona, ahora ya somos un hombre nuevo, una mujer nueva, que testificamos el amor y la misericordia de Dios en nuestra vida. Por eso, cuando tú y yo oímos la palabra del Señor, somos confrontados por ella y tomamos una decisión para que esa palabra nos transforme y seamos transformados por esa palabra y después de haber nosotros sido creyentes transformados muchas veces en algunas áreas de nuestra vida somos señalados por la misma palabra porque la naturaleza adámica la naturaleza pecaminosa esa naturaleza que no heredará el reino de los cielos muchas veces nos golpea muchas veces quiere volver nuevamente a dominar y a gobernar nuestra vida. Y es ahí donde la palabra del Señor comienza como un escáner a buscar en nosotros aquellas cosas que no son de la nueva criatura, aquellas cosas que no nos permiten tener una buena comunión con el Señor. Y ahí comenzamos a escuchar la voz del Señor que quiere comenzar o que quiere hacer que nosotros reaccionemos de manera activa para nosotros deshacer todo aquel argumento que el enemigo quiere traer a nuestra vida, que nos quiere desconectar de la voluntad de Dios, que nos quiere desviar del camino donde nosotros debemos seguir caminando. Aún después de haber sido convertidos, aún después de haber recibido el Señor en nuestra vida, nos hemos encontrado que estamos desobedeciendo la palabra del Señor, que estamos siendo hallados faltos, pero esta palabra esta palabra comienza a identificar esas áreas en nuestra vida que vuelven a alinearnos al diseño perfecto de Dios. Por eso, de la misma forma que el apóstol Santiago nos exhorta, nos anima y nos aconseja que no seamos solo oidores de la palabra del Señor, sino que seamos hacedores de ella en esta mañana mi consejo para cada uno de nosotros es que nosotros no simplemente seamos oidores, olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Ponte de pie en esta hora. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Que la palabra del Señor siga siendo para nosotros la lumbrera de nuestro camino. Que la palabra del Señor siga teniendo en nosotros la importancia que debe estar teniendo. Que así mismo como el salmista la consideró como más dulce que la miel, como refinada más que el mismo oro, pura más que el mismo oro, que tú y yo le demos el valor que la palabra de Dios requiere en nuestra vida, que la atesoremos en nuestro corazón, que vivamos con esa palabra sabiendo que esa palabra es fiel y es verdadera, que sigue siendo más cortante que toda espada de dos filos, que nos sigue ayudando para que nosotros podamos seguir viviendo esa vida que Dios quiere, para que nosotros podamos agradarle a él.